0: Искусство пассивной агрессии.
1: Мы постоянно напряжены. Все время.
0: У нас какая-то обострившаяся ситуация.
1: Часто, когда в наш адрес направлена пассивная агрессия, человек этого не хочет. Это вот эти все фразы «никого не хочу обидеть, но...» И после этого можно говорить абсолютно любой текст. Знаете, что он таким образом пытается удовлетворить какую-то свою потребность. Не ведитесь на это.
0: Вдруг сейчас захотелось сказать, а я же говорил.
1: Мы же действительно можем сами не осознавать, что мы крайне токсичны.
0: Становится сложнее, мне кажется.
1: Очень
2: зависит от того, как ты реагируешь. Нужно сесть и объяснить.
0: Позаботьтесь лучше о себе, а не обвиняйте других. Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста «Накопились токсины». Сегодня, 11 ноября, день борьбы с кибербуллингом. Это проект ВК, который объединяет всех, для кого насилие в сети и за ее пределами недопустимо. Я не первый год поддерживаю этот проект, и все материалы поддержки в этот день выходят с официальным символом – эмоджи «желтое сердце». В 2022 году день борьбы с кибербуллингом посвящен пассивной агрессии, как причине кибербуллинга и травли в сети. Поговорить об этой серьезной теме я пригласил Алину Лебедеву из команды социальных проектов ВК. Привет.
2: Привет, Игорь. Спасибо, что позвал.
0: И Юлю Федотову, психотерапевта сервис онлайн-психотерапии «Зигмант Онлайн».
2: Всем привет.
0: Алина, давай ты нам расскажешь про проект и что это такое, почему 11 ноября пару слов, чтобы люди понимали, почему мы сегодня здесь собрались.
2: Да, конечно, давай. Ты, на самом деле, задал самый сложный вопрос, почему 11 ноября? Потому что, когда мы четыре года назад его придумывали, было ощущение, что 11-11 — это такая цифра, которая очень про одиночество и про единицу, mm -hmm. и про то, что человек, который сталкивается с травлей, буллингом и всей агрессией, он такой немножко всегда один. Uh -huh. Потому что ну, то, как мы себя видим, травлю, это все-таки история про то, когда толпа или кто-то более сильный на одного человека, и человек часто не знает, как с этим справиться, просто потому что про это, во-первых, не принято говорить. У нас первый день несколько лет был слоган «Ничего страшного», потому что это первое, с чем мы сталкиваемся, когда говорим о кибербуллинге. Кажется, что можно нажать на зеленый крестик сверху и закрыть экран, и все будет в порядке. Uh -huh. На самом деле нет, человек остается с этим, пытается как-то справиться, что это такое. Вот, сам проект мы придумали, потому что у нас есть две крупные соцсети российские ВКонтакте Одноклассники, собственно, где пользователи общаются, и нам очень важно, чтобы их среда была безопасной не только с точки зрения сотрудников поддержки информационной безопасности и сохранности паролей, но и с точки зрения среды, чтобы это просто было приятно и не токсично. Мы, конечно, совершенно не... Думаем, что можно сделать какой-то безопасный ватный интернет, где будет очень аккуратно и нежно. А я, честно, не верю в безопасный и спокойный интернет. Потому что тяжело верится, да. Да, потому что анонимность и такая безнаказанность дает нам, конечно, очень много поля для свободы. Не всегда приятного мнения. Но мы пытаемся разговаривать с разных углов. Мы в первый год говорили о роли жертвы, потом мы говорили об агрессорах, mm -hmm. о наблюдателях. Это вообще такой широкий пласт, неизученный этого треугольника. Вот. В этом году мы говорим о пассивной агрессии, потому что нам интересно понять, откуда вообще все это дело берется. И нам кажется, что вот эти сообщения в чатах, никого не хочу обидеть, но mm -hmm. это одна из входных точек, как мы попадаем на поле агрессии в интернете.
0: Mm -hmm. Ну вот как раз ты уже небольшой Пример дала, и как раз я хочу сказать, что, наверное, начнем с примеров и с мест, и случаев, где мы встречаемся с пассивной агрессией. Спойлер, мы все с ней встречаемся. Юлия, расскажите, какие бывают примеры э, пассивной агрессии, чтобы люди как-то сразу поняли, про что мы тут говорим?
1: Примеров достаточно много, и они действительно встречаются везде и э, мы можем их даже не замечать, при этом они все равно существуют. И здесь, наверное, э, непосредственная рекомендация обращать внимание в первую очередь на свои ощущения. То есть не на какую-то сознательную, логическую да, цепочку, которую мы слышим, которую можем проанализировать, а на ощущения. Как только вы чувствуете, что вам становится некомфортно, неуютно, вы чувствуете вину, стыд, обиду, горечь и так далее, можно уже э, делать следующий вывод о том, что, возможно, в ваш адрес направлена пассивная агрессия.
0: Ну, и сейчас мы немножечко потревожим родителей. А, вспоминаю свое детство... У меня прекрасная тетя, и когда мы были на даче, всеми семьями, у нас было там два кота. Один Барсик, который такой большой, толстый э, кот, давно с нами жил, а другой Фунтик, он такой типа молодой, энергичный, и много лазил по деревьям. Соответственно, он был тощенький. И вот меня всегда сравнивала эта тетя с Барсиком. Просто каждый год мы приезжали летом на дачу, и каждый раз мне говорили, о, а ты как Барсик, тоже будешь, наверное, лежать скоро и просто есть. Так у меня зародилась РПП, я думаю... Но э, вот это же пример пассивной агрессии.
2: Да, конечно, да.
0: И тогда э, давайте опишем всех участников. Мама в тот момент либо не замечала, либо ничего не говорила, потому что для нее это была, ну, как норма, наверное. Она же тоже соучастник, получается.
2: Ну, наблюдатель, мне кажется. Но тут еще сложно, спасибо. когда мы говорим про активную агрессию, да, mm -hmm. про очевидную, тут гораздо понятнее всем, что происходит. Mm -hmm. Когда тебе говорят, ты дебил, ты понимаешь, что тебе сказали, какой-то словно mm -hmm. оценочное суждение. и ты понимаешь, что происходит. А когда мы говорим про пассивную агрессию, там еще не всем понятно, что имел в виду человек, потому что она часто маскируется, например, под комплименты, типа «Тебя так странит эта юбка?» А по сути, mm -hmm. сказали, ты жирная, вообще-то, базово. И это тоже пассивная агрессия.
1: Здесь еще имеет смысл обратить внимание на понятие нормы, потому что для каждого понятие нормы оно индивидуальное. И, возможно, для мамы это как раз-таки норма, то, что таким образом говорят про ребенка. То есть для нее нет в этом агрессии.
0: Но тогда. Все равно же должна быть какая-то граница очерчена. Ну, то есть это же все равно нападение достаточно. Но потом, просто самое интересное, потом, когда я уже чуть подрос и стал э, постоянно худеть, мне казалось, что я недостаточно стройный, все время приезжали и говорили, о, что на диетах все сидишь? Я думаю, сейчас я вспоминаю это, думаю, интересно, как бы сейчас я им ответил, потому что просто каждый год был какой-то буллинг.
2: Как ну, бы вот. ты хотел ответить? Вот если бы у тебя есть, была бы возможность им ответить?
0: Вот я не знаю, как. Потому что сейчас меня это скорее задевает уже. Ну, прям даже злит. Потому что если бы мне этого не говорили, у меня не было бы РПП. Ну, какого-то такого у меня. Оно не постоянное, но периодически накатывает. Вот. Или мои тяги все время худеть и думать о том, что э, все должны быть... Ну, как бы я должен быть стройным. Все, как бы, и всегда и недостаточно красивый. Вот. Хотя, как бы сейчас вообще нет с этим проблем. Но вот зародилось это тогда. Я думаю, что и родители тоже бывают э, проявляют пассивную агрессию, например, бойкотами
1: своим да, детям. конечно. Молчанием своим каким-то демонстративным. Да, когда mm -hmm. ребенок что-то делает не то, родитель может уйти просто в глухое молчание, и ребенок ходит, говорит, мама, ну что ты молчишь, папа, ну что ты молчишь, а родители его сознательно игнорируют. Что происходит в этот момент у ребенка? У ребенка там паника целая, да? Потому что его э, любимая мамочка или папочка его перестали любить. Хотя для родителей это просто воспитательная мера. А для ребенка, ну, это травма. И, безусловно, mm -hmm. это тоже пример пассивной агрессии в адрес ребенка. Потому что на месте родителя, ну, в зависимости от интеллектуального развития, да, нужно сесть и объяснить, что
2: произошло, а не ходить демонстративно и не молчать, пускай сам догадается. А да, пускай сам догадается это, в общем, мой любимый mm -hmm. родителей к маленьким детям, как он да. должен догадаться, откуда он должен взять знания об этом процессе, вообще непонятно. А он не догадывается. У него там вся вселенная, просто вот да, момент русский. рушится, рушится и, все. и все. И ты сидишь, ну что я не так сделал, что произошло? Ничего.
0: Mm -hmm. А еще есть особенные дети, у которых э, может быть ну, какая-то особенность, какая особенность развития. И тут тоже важно, ты становишься мишенью в школе, mm -hmm. да, там, на всех кружках. Кстати говоря, вот мне сейчас пришло в голову, а кружки вот эти, когда тебя родители запихивают в каждый, это может быть как, каким-то вариантом тоже из пассивной агрессии? Мне Или?
2: кажется, наверное, скорее про какие-то родительские. Это больше, да, про самореализацию mm -hmm.
1: какую-то родительскую через ребенка. Кстати, если говорить про кружки и школы, а вот здесь как раз-таки дети более а, прямые. У них mm -hmm. нет больше пассивной агрессии, да? Там все понятно, там за косичку дернуть, оскорбить, насмехаться, то есть там не пассивная агрессия, а как раз таки открытая прямая агрессия. Mm -hmm. Чем становится старший человек? Он уже начинает окутываться стереотипами этики, да, приспосабливаться, конечно. К тому, что с ним происходит. И вот тогда уже и начинается пассивная агрессия. То есть в детстве еще на тебя нападают открыто, а вот чем старше мы становимся, тем это все больше завуалировано культурой.
0: Mm -hmm. Я вот сейчас подумал, вот так можно выглядеть со стороны родителей пассивной агрессии по поводу кружков. Если у ребенка есть лишний вес, и они его заставляют все время ходить на какие-то кардио кружки, вот это, мне кажется, или ну, что-нибудь такое может быть вполне проявлением...
2: Но они такой... могут думать, что они заботятся о нем, потому что ему будет легче жить, если он похудеет, например. Mm
0: -hmm. Ну, ну да. да, как
2: забота о здоровье, может быть. Так и люди, которые говорят, ты тебе так странит эта юбка, думают, что они говорят комплимент.
0: Mm -hmm.
2: То есть это же, мне кажется, тут вообще очень сложно распознать вообще, что ты говоришь, потому что это очень история про реакцию. Тут правильно Юль сказала, что очень зависит от того, как ты реагируешь. Если ты чувствуешь, что что-то не окей, значит не окей. Uh -huh. А человек-то мимо прошел, но не понял, что произошло.
0: Ну, тогда перемещаемся в, в взрослый возраст. Мне кажется, главное, где возникает пассивная агрессия, это отношения, особенно если они какие-то долгие. Ну, понятно, что прохожий тоже может про юбку сказать, но когда уже вы больше друг друга знаете, там, мне кажется, пассивная агрессия становится более изощренной такой. Искусство пассивной агрессии.
2: Мне кажется, что это еще история не только про отношения, в целом вообще про все, uh -huh. про любые. То есть мы, например, когда изучали, а у нас были всякие примеры чатиков, угу. где мамские чатики, чатики дома, чатики, не знаю, группа. Такой, и я такой есть вот чатик,
0: вот. Драгомил, И, вот, и да.
2: это тоже история, там вообще незнакомые люди, там эти люди тебе угу. вообще ничего не должны. Но там тоже этого добра очень много. Это вот эти все фразы, никого не хочу обидеть, но... И после этого можно говорить абсолютно любой текст. А, и это такая, знаешь, история про безответственное очень отношение к тому, что дальше с тобой происходит. Все непрошенные советы, вот это все, это все туда, в эту кучу
0: сравнение с другими
2: да Потому обесценивание он... достижений все вот все туда
0: наши мамы и, и папы наверное ну я думаю у многих встречается когда сравнивают сыну маминой подруги вот да, это да вот да, да. это же тоже туда же и в отношениях. Ну, давайте так. Вот у нас есть в целом любая коммуникация, и в любой коммуникации может возникнуть пассивная агрессия. Мы э, понимаем, что это зависит в любом случае от восприятия, угу. но тем не менее э, первый признак, что к тебе проявляет пассивную агрессию, это твое собственное ощущение, правильно? Да. Что, ну, то есть, может быть, у меня какая-то тонкая душевная логистика, и я на все так реагирую, типа, бу, А как, где тоже тут понять, что я сейчас... Э, не, там, не просто это мой характер, я обиделся, а что действительно а, обстановка и все вокруг — это какая-то вот пассивная агрессия или сейчас между нами какая-то пассивная агрессия.
1: А вот это как раз-таки один из самых, наверное, интересных и парадоксальных вопросов. Потому что очень часто, когда в наш адрес направлена пассивная агрессия, человек этого не хочет. Осознанно, по крайней мере. да, То есть, безусловно, у него есть какая-то потребность, которую он пытается удовлетворить посредством той же самой юбки да, или какого-то непрошенного совета, но при этом а не факт, что он осознанно и специально это делает. Угу. Навряд ли задача тети, когда она сравнивала вас с этим котом, да, заключалась в том, чтобы довести своего племянника до РПП, и, собственно говоря, чтобы в дальнейшем да, как-то это негативно сказалось на его будущем. Нет, конечно. То есть это была какая-то бессознательная ее история, и mm -hmm. она вот так себя проявляла. И когда мы говорим о своем собственном ощущении, когда нам становится некомфортно не факт, что тот человек, который проявляет к нам агрессию, делает это специально, чтобы нам навредить.
0: Mm -hmm. Становится сложнее, мне кажется. Да-да-да. Так, ну вот у нас есть э, э, человек, который такой, ну понятно, ну ясно, но ну, я же говорил. Вот эти вот любимые наши тоже фразы. Я же
2: говорил вообще моя любимая, да. А я вас предупреждал. Ого! Могли вообще догадаться.
0: Началось-то вообще-то.
2: вообще
1: это было помимо с первого взгляда. Ого!
2: Ну, не знаю, как можно было это не
1: понять. Чувствуете, да, как прям напрягается Напрягает у нас А да? это очень Становка. безобидные фразы,
2: которые угу. мы вокруг просто целыми днями летают.
0: Ого, друзья, если вы сможете где-то, где вы нас слушаете, поставить огонечек и желтое сердце, можете поставить, потому что, правда, сейчас было просто даже молнии чуть-чуть начали сверкать в студии, хотя мы все расположены друг другу позитивно и добродушно. Ну что, тогда поговорим про роли, наверное, все-таки может быть такое, что человек предрасположен воспринимать пассивную агрессию, а другой человек, например, наоборот заточен эту пассивную агрессию проявлять?
1: Возможно, здесь, как всегда, действует целый комплекс факторов. Uh -huh. да? Это как прошлое, так и настоящее, так и, собственно говоря, какая-то внутренняя структура человека да, может влиять. Потому что не зря есть вот эти все пословицы, поговорки «обидеть можно только того, кто обидится». Ты на обиженную воду, на обиженную воду возят. Вот здесь больше не то, что на обиженную воду возят, а именно пример субъективной оценки. Именно, mm -hmm, да, да а, То есть, как некоторые рекомендуют вообще, когда э, ты чувствуешь свой адрес пассивную агрессию, представляешь, что ты находишься в дурдоме, и вокруг тебя люди неадекватные находятся, да, как можно обижаться на людей, у которых, э, ну, которые сами себе не принадлежат.
2: Это так придется всех людей вокруг считать. Безусловно, да, то есть здесь
1: речь идет о восприятии, при этом, при этом, безусловно, что какие-то водные для этого чаще всего бывают, то есть не может быть такого, что человек, который рос в благополучной семье, в которой соблюдались границы, в которой уважали право человека, да, на выражение своих эмоций, отслеживали чтобы не было никакой агрессии, ни пассивной, ни активной в ее адрес. Ну, навряд ли такой человек будет обижаться по любому поводу и воспринимать это все субъективно на себя. Хотя... Хотя, я согласна с Алиной, да, у нас же повсеместно. Агрессия повсеместно и в разговорах, и в чатах, и в интернет, и в очной жизни. Она есть везде. И э, все-таки от нас еще зависит, как мы к этому относимся. Угу. Вот. Поэтому, может быть, на это еще следует обратить внимание.
0: Давайте тогда попробуем подсказать людям, как к этому относиться, как из этого выходить. Правильно, наверное, да? Ну, то есть, типа, у нас же как обычно? Нападаешь, на, ну, нападают, нападай. И если к тебе проявили пассивную агрессию, чаще всего ты ее слышишь в ответ, если у человека, ну, как бы автоматическая реакция тоже на это настроена уже.
2: Угу.
0: Наверное, так тоже бывает.
2: Слушай, у меня тут вот недавно была история. а Я занимаюсь много партнерскими всякими программами. Угу. Зову разные компании в наш проект в день борьбы с кибербуллингом и в другие. И часто довольно много хожу на встречи. Угу. У меня была история, я общалась с ребятами из одной большой довольно компании российской, а мы с ними несколько месяцев договаривались о встрече, и девушка, с которой мы общались все время, мы договаривались о времени, я его бронировала, она не приходила. Так было из-за раз в раз. В какой-то момент я уже достаточно сильно от этого устала, и я решила написать человеку, с которым мы изначально договаривались, ее руководителя, а спросить, может быть, есть какой-то еще человек в компании, кто мог бы со мной встретиться, потому что, честно говоря, ну странновато. На что этот руководитель ответил мне, что, наверное, у нас в компании ВК избыток человеческих ресурсов, раз у нас так много времени на всякие встречи. Я mm -hmm. сидела, смотрела на это сообщение и не понимала, мне нужно ему еще что-то ответить и защитить себя и компанию и вообще, потому mm -hmm. что это было очень неприятно. А или мне нужно ничего не делать, просто спокойно отпустить его дальше со своим вот этим внутренним ощущением. Вот я поди... ну, То, что я сделала, я поделилась с коллегами, рассказала им, что вот такая со мной произошла неприятная ситуация. Мы накидали там условно, ну, сами между собой все это дело обсудили, перетерли. Я не стала ему, конечно, ничего отвечать, потому что понятно, что, ну, вообще непонятно, что mm -hmm. можно ответить. Mm -hmm. И это такая вот совершенно... А он это еще был так завернут, в этом красивый был такой речевой оборот, я думаю, что он был очень горд собой, что он вот так вот Выкрутился. мне ответил, да. Угу. Что он прям придумал. И я вот это села, я не смогла ничего сделать, кроме как просто не отвечать, потому что я поняла, что я не хочу в это влезать. Хм. Вот. Но есть другой вариант. Можно, наверное, человеку. Озвучивать то, что с тобой происходит, если это такие другие отношения, не какой-то левый дядька в Телеграме. А когда это какие-то ну, контактные отношения, наверное, можно озвучивать и говорить: слушай, мне сейчас вообще-то очень неприятно. Зачем ты это uh -huh. говоришь? Вот, потому что человек, правда, может не осознавать и сказать: Ой, слушай, я не подумал. И я не подумал, это тоже суперчастая история, которую мы в исследовании обнаружили. Что человек часто не понимает, а что ну то, что Юля говорила, что он не осознает, и вдруг, когда он понимает, что вообще-то это неприятно, еще сейчас в моменте никогда это уже вызвало РПП через 20 лет. Uh -huh. А сейчас в моменте еще есть время сказать, слушай, я что-то, наверное, это не прав, не, не буду так говорить.
0: Да, жалко тогда я ей ответил. Теть! А что а
2: это было? Ты что?
0: Тоже вариант. А, ну, и, конечно же, понятно, что есть какая-то деловая этика, и ты просто действительно... Ну, и в каком-то смысле вынуждена вынужден было не, не устраивать из этого конфликта, ты из него вышла по-взрослому. А если вы состоите, типа, в районном чатике левых дядек, то, наверное, в целом там, в общем, все равно, какой левый дядя вам что написал, вы можете ему и ответить, и пояснить, что здесь ты, человечек, переступил а границу, и мне сейчас было неприятно. Все-таки... Я думаю, что если у вас есть там чат дома, то вы вполне вправе э, поставить человека на место. Не не агрессии, да, а пояснив, что здесь было некультурно, так говорить, или, или как вот, если, если я скажу, вообще-то это было некультурно, это же тоже пассивная агрессия. Ну, конечно.
1: Когда ваш адрес направлен на пассивную агрессию, и вы чувствуете активную внутреннюю реакцию, mm -hmm. свою, да, неважно, это может быть защита, это может быть нападение, это может быть зависание, да, как сурикат. То, что человек. произошло, когда да. я просто смотрела да. на это
2: сообщение, такая... Что такое застыла? Uh -huh. немножко. Да, да, да. Да? Но это моя реакция на любой uh -huh. стресс это мое внутреннее. Есть реакция.
1: есть, потому что есть бей, есть беги, а есть застынь. Uh -huh. Вот, Это уже а, третий а, пример реакции. Первое, что нужно сделать, это взять паузу. Ты взяла паузу интуитивно, uh -huh. да? а, тебя в нее вбросило. А если у человека реакция чаще всего бей, Mm -hmm. здесь обязательно нужно взять паузу. Для чего нам взять паузу? Для того, чтобы продумать аргументы. Потому что а, люди а, пассивно агрессивные, да, ну хейтеры, понятно, mm -hmm. да, а, там все активно, там они выливают на тебя, и у них главная задача, чтобы ты что-то им ответил, и они дальше цепляются и mm -hmm. продолжают что-то делать. С пассивной агрессией не факт, что там будет, потому что там она на то и пассивная, да, там, скорее всего, это один вот... Блинк, да, и все, человек такой, какой я молодец, какой я хороший, то есть навряд ли там будет продолжение. Поэтому здесь мы берем паузу, и дальше мы пишем аргументы. Все. Вот, чтобы не было как раз-таки пассивной агрессии, да, с нашей стороны. Наша задача написать аргументы, что, уважаемый сосед, дело в том, что... Угу. Тот вопрос, который вы поднимаете, он разбирался угу. там-то, он имеет место быть там-то, и так далее. А мнение свое можете... А это тоже пассивная совета, игра, ну, я,
0: Опять у нас не я, я прошел друзей на тему пассивной агрессии, где они может быть, встречали. Понятно, что очень многие вообще не понимают, про что речь, и почему-то зависают и не могут вспомнить. Но один пример мне подсказали. В одном из магазинов вывеска была такая. Удивительно, но если возвращать тележки на место, то их легко будет найти. Это же тоже пассивная агрессия. А, я
2: думаю, что создатели этой таблички очень веселее когда их создавали, очень себя хвалили за такой интересный, креативный подход. Mm -hmm. Это же у нас такая общая история в культуре в целом, в креативе, в рекламе, вот эта вся история про такой интересный какой-нибудь ход, который на каком-нибудь э, таком э, построенной эмоции, ну, пассивной... Mm -hmm. задача зацепить, да. да. У них получилось. Это цепляет, обра... на это обратили внимание. Вопрос, этого ли эффекта не хотели? Ну, базово, да, они хотели, чтобы зацепили. Mm -hmm. Вот, а уже дальше, что там с людьми потом происходит, ну, неприятнее. Хочется ли ходить в такой магазин? Не знаю. Здесь же задача, ну, чаще всего, это привлечение внимания. да. да?
1: И там уже неважно, это связано с самооценкой, с там и так далее. да. Может, с каким-то травмирующим фактором в детстве или в настоящем. Вообще это привлечь внимание. А как привлечь внимание? Хорошими способами. Ну, редко, когда внимание привлекается. Поэтому используют вот такие вот болезненные, тонкие, но очень красиво закамуфлированные моменты. А как тогда, вот
2: условно, перевести это да, на другой язык? условно Как проверить, что тот комплимент, который ты говоришь, он не пассивно-агрессивный? Ну вот про эту же юбку или про, не знаю, про что угодно. А для чего? Ну вот тетя, которая говорила Игорю про кота, uh -huh. наверное, считала, что это очень забавное сравнение. Такое вот она заметила. Это ее наблюдение, uh -huh. которым она очень хотела поделиться. И, наверное, в этом было... Может быть, она, она говорила тебе этим, что ты стройный или что тебе надо не, поесть?
0: Не-не-не, наоборот. Нет, наоборот, стру... я так понимаю. Барсик занимаю, был да. большой и такой, типа, взрослый толстый кот. Ага. И был намек, что я, типа, а я, как бы, ну, лет до 15, наверное, ну, нет, ну, лет до 11 был такой кругляш. Вот, и как бы вот такие были намеки. Непонятно, ну, например, она же родная сестра моей мамы, она же могла с ней поговорить на эту тему, если ее сильно волновало мое здоровье и лишний вес. Ну, например. Ну, наверное. Здесь как бы понятно, что... А почему
2: вам... ее вообще должен волновать? Твой, твой,
0: твой вес. Это тоже вопрос. Ну, забота, наверное, какая-то.
2: Тоже такая, да, очень mm -hmm. пассивно-агрессивная mm -hmm. забота. А здесь опять, да, понять поступки
1: других людей, это вот ну, экстрасенсорика получается. Да? Потемки, да. Конечно, потому что они сами очень часто не понимают. Вот Алина задала правильный вопрос, и хочется дальше понять, зачем. Вот смотрите, ваш адрес кто-то направляет пулю пассивной агрессии. Без Вы предупредительного
0: это... выстрела. Без Конечно,
1: <свят> да. Вы это чувствуете. Первое желание, что сделать? Ну, или ответить, да. Отв... Или... Отправить точно такую же пулю, да. Но при этом мы понимаем, что тогда получается некий замкнутый круг, который состоит из пассивной агрессии, да. Он в меня, я в него. Да. А, и таким образом а мы чего пытаемся добиться? Показать, что я круче, что я лучше себя умею Словесное колоть?
0: фехтование, Конечно,
1: да. конечно. Что мы в этот момент делаем? Мы тратим свои силы. Угу, мы тратим угу. свои ресурсы на то, чтобы доказать человеку, который иногда сам не понимая, что он делает, угу. да, обижая нас, мы пытаемся ему доказать, что ты человечек не Прав. Вопрос к нам. Зачем нам это нужно?
0: Ну вот здесь я сейчас думаю, что любой человек, который приводит какое-либо сравнение, даже неважно, это была моя тетя или просто какой-то другой родитель, или сравнивает своего ребенка с кем-то, да, или чужой родитель сравнивает, там, вашего ребенка с кем-то. Это все-таки про Превознести себя, наверное, про какое-то игра эго, mm -hmm. не знаю, там, ну, потому что, на что
2: своим Вообще невероятным опытом очень важно, очень, да. очень ценно.
0: Да, да, да. А мы пытаемся
2: показать, что он не прав. Мы
1: mm -hmm. пытаемся свое эго mm -hmm. да, реанимировать. Что делает человек? Тоже, также. Тоже пытается реанимировать да, да, в ответ, да. Да, и получается, либо у нас битва какая-то, либо мы победили, либо мы проиграли. Но в какой-то момент, даже если мы победим, да, окей, мы почувствуем какое-то чувство собственного удовлетворения. Какая я классная, какое я молодец. Не причем. Нет, долгое, после которого у нас нет сил. Понимаете? Это же очень опустошающая штука. Конечно. Огромное количество ресурсов на это тратится. Поэтому вопрос, зачем нам с вами это нужно? Если мы чувствуем в наш адрес пассивную агрессию, самое простое, что сделать? Отойти. Конечно. Но ну, пускай человек а, самореализуется, но не через нас. Но ну, не У -у -у. давайте вы ему эту ответную реакцию, потому что он же за нее зацепится. Вы свой ресурс потеряете. Знаете, что он таким образом пытается удовлетворить какую-то свою потребность. Не ведитесь на это. Поэтому и надо сделать выдох отойти чтобы не а, цепляться за первую эмоциональную реакцию. Меня обидели, мне сделали больно, понизили мою самооценку. Да нет. Человек вообще не это пытается сделать. Он себя пытается повысить. А вы выступаете в роли его инструмента.
2: Вы хотите? Но это, кстати, же не только про пассивную агрессию. Это про mm -hmm. любую агрессию в целом. Mm -hmm. Все вот эти, да, сп... Большинство хейтеров этим и занимаются, да?
0: Mm -hmm. Бедные люди. Давайте поговорим про последствия. Что, к чему может привести пассивная агрессия? Потому что я думаю, что если это там, опять-таки, мы говорим про интернет, да, то человека могут просто затрагивать в итоге. Мы же говорим про то, что, возможно, у кибербуллинга есть один из таких входов — это пассивная агрессия. Но я думаю, что если мы возьмем даже какой-то локальный чат, то там тоже это может случиться, потому что один человек — вдруг через пассивную агрессию может обозначить другого, что он жертва, что он в, этом, в этой позиции. И другие тогда тоже смогут его булить.
2: Смогут или булить, или отмалчиваться, что тоже часто бывает, или могут за него заступиться. Это гораздо более редкая история. Ну да. Но вот да. эта история про наблюдателя как раз -то один из фокусов нашего проекта, а угу. когда мы смотрим как раз на то, что делают люди, которые не вовлечены в конфликт. Mm -hmm. вот, и там тоже очень много разных вариантов, потому что люди, например, очень часто не вступаются, потому что боятся, что агрессия прикинется на них. Mm -hmm. Так тоже часто бывает. Люди редко вступаются, если не знают человека лично, например человек заступится гораздо более вероятно, если он лично знаком с этим соседом или с этим человеком в интернете. Вот. И там достаточно большая история про то, что люди в целом не знают, как реагировать. И поэтому вот эта реакция «Ничего страшного, закрыть, отойти» — она самая безопасная, потому что она тебя в это дело не вовлекает. Угу. Вот. Но, конечно, самое такое экологичное — это все-таки если даже ты не можешь публично заступиться, всегда можно пойти в личку человеку написать «слушай». Поддержать. То, что сейчас происходит, очень неправильно. Но это тоже очень энергозатратная штука, поэтому здесь мы мы обычно говорим о том, что это как в самолете, наденете маску сначала на себя, потом на ребенка. То есть сделать это только, если у вас есть на этот ресурс, вы чувствуете в себе силу. Mm -hmm. Потому что публично за кого-то заступиться, это действительно история про возможный негатив в свою сторону. То есть это такая тоже история, в которой нужно риски понимать. Вот. А то, что ты сказал про последствия, у нас есть большой блок про пугалки, про mm то, -hmm. что мы разговариваем здесь, про то, что бывает, когда кибербуллинг приходит в офлайн, а он переходит к сожалению, к большому. Это касается, например, темы со сталкингом, когда мы говорим про преследование, когда мы mm -hmm. говорим про э, историю с таким уже не очень здоровым проведением. Вот. Но, тем не менее, это тоже есть. Это, конечно, не совсем из пассивной агрессии рождается. Это рождается, скорее, из такой агрессии довольно активной. А и не всегда из агрессии сталкеры бывают и влюбленные, и не только злые, и озлобленные. Вот. Но у нас есть истории, связанные с тем, как, например, стримеры и блогеры себя чувствуют в этой истории. И это тоже, конечно, такая одна из сторон. Вот. Но, конечно, чаще всего мы имеем дело именно с психологическими состояниями, да, с тем, куда человек попадает эмо эмоционально.
0: Мы разместим обязательно все ссылки на ваш проект. У вас целый сайт посвящен всем раз... ну, различным темам, правильно?
2: Да, у нас есть такой информационный хаб, кибербуллинг.нет, причем кибербуллинг транслитом, чтобы уж наверняка нашли. Uh -huh. Непростое слово. А, да, и мы там каждый год размещаем и все исследования, там есть исследования всех лет, uh -huh. А там же мы размещаем психологические советы, которые мы пишем вместе с нашими партнерами из некоммерческих организаций, которые работают с этой темой. Uh -huh. Это и Травли нет, и ну, в общем, несколько организаций, с кем мы работаем. Тоже такая там история про то, про что это вообще, потому что довольно часто думают, что только про детей и школьников. Это совсем uh -huh. не так. Поэтому привлекаем некоммерческие организации, которые работают с насилием в целом. А Такая, в общем, история важная для нас. А там же у нас находятся контакты, собственно, того, куда можно обратиться, если с uh -huh. вами, не дай бог, произошло что-то, и вы чувствуете, что вам нужна психологическая поддержка или юридическая. Тоже бывает. Вот. И там же мы размещаем все материалы, которые делают наши партнеры на эту тему. Uh -huh. Вот благо уже спустя 4 года проект, к нам присоединяются и наши продукты, которые входят в ВК, и множество других брендов, которые хотят про это разговаривать, потому что буллинг и агрессия в сторону брендов — это вообще отдельный большой блок проекта, да. Так что, если интересно, заходите на сайт, смотрите, все все там.
0: Все ссылки будут в описании. Юля, вы как представитель Зигмунд Онлайн, куда на ну, это как, площадка партнер проекта. А у вас же есть наверняка случаи в практике, когда люди сталкивались с пассивной агрессией. Я не, понятно, что я и без имен, я имею в виду, как в основном люди на это реагируют и умеют ли?
1: Да, безусловно, есть примеры и э, такая основная, наверное, боль mm -hmm. да, каждого человека. Это не сам факт пассивной агрессии в его адрес а это то, что он дальше об этом начинает думать. Mm -hmm. Понимаете? То есть oh, а, да. на этом фоне появляются навязчивые мысли, человек начинает прокручивать в голове диалог. А если бы я сказал вот это, это а он любимые бы мысли сказал 2 часа вот часа ночи, это. Mm -hmm. так, да, гейт, да, да, вот да. Ответить, В душе, в два ночи, когда ты идешь по улице, когда ты сидишь с друзьями. Более того, чуть ли не до неврозов доходит. Mm -hmm. Поэтому здесь, казалось бы, пассивная агрессия – это же просто шпилька. Да? Да. Это не какое-то активное нападение, это просто э, какая-то шпилька, какой-то завуалированный комплимент. Да? Вот это вот, а я вас предупреждал. А что делает человек? Человек по итогу начинает себя накручивать. И маленькая снежинка в виде пассивной агрессии, она превращается в лавину внутри самого человека. Вот самое опасное последствие, которое может быть. И здесь... Э, самое, ну, такое, наверное, то, на что имеет смысл обратить внимание, это не поведение агрессора в этот момент. Угу. Агрессор засунул в себя иголку, вытащил ее и ушел. Все. Это пассивная агрессия. Там нет какой-то травли постоянной. да А все остальное делаем мы.
0: Классная метафора.
1: Да. Все остальное делаем мы, к сожалению, вот в этом-то. И самая большая ошибка, когда человек обращается, задача терапевта на этом моменте обратить внимание, кто тебя сейчас травит. Ты сам он уже ушел, он забыл про тебя. Как помните вот эту вот притчу а, про двух монахов? Mm -mm. Нет? Давайте быстренько расскажу, она прикольная. А, два монаха, у них обед, э, не общаться с женщинами вообще, то есть полный целибат, даже не разговаривать, ничего. Mm -hmm. И они проходят через, э, им надо перейти через реку, и там сидит женщина со сломанной ногой. Один монах более взрослый, как наставник, а другой вот такой вот э, ученик. И она просит их перенести, и э, монах, наставник, молча берет эту женщину и переносит ее. И оставляет на вот, следующем берегу реки да, и они идут дальше. Ученик идет, и в голове у него как он мог, у нас же вот обед, у нас целебат. А он не то, что э, как-то вот ей ответил, он ее вообще в руки взял, перенес. И вот он шел, 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 несколько километров, потом не выдержал. И говорит: Ну как вот наставник, как ты так поступил? На что наставник? ответил, он говорит, слушай, я ее просто перенес через реку и забыл. А ты несешь ее уже несколько часов. То же самое с пассивной агрессией, понимаете? Он нас уколол и забыл, а мы его несем несколько часов в дней.
0: Ох, на больное. О, да.
1: Ну Да, с агрессором скажут, брать его психотерапевт, это вообще не важно. Конечно. А наша задача разобраться и остановиться. И как раз-таки терапия Зигмунд-Полнайт, ее задача и состоит в том, чтобы своевременно человек остановился, и вот эта вот лавина наконец-то перестала его засыпать ежедневно, в два ночи, в душе, да, и так далее. Остановить вот этот вот ход мыслей.
0: Давайте еще немножко поговорим, э, как выражать негативные вообще мысли, потому что иногда пассивная агрессия — это все-таки автоматика. Э -э разряжаем обойму.
2: Кстати, мне кажется, это очень хорошая да, мысль про то, что это автоматика, потому что очень часто... Автоматика в смысле автомат или в смысле автоматически происходит? Да, автоматически происходит, Потому что мне кажется, что многих это правда. Мама так всегда говорила, я так буду говорить. Все это какие-то штуки наученные, ты просто не можешь... Ты даже хотел бы не говорить этого, но оно вылетает каким-то образом из тебя само.
0: Как можно выразить... Вот у нас какая-то обострившаяся ситуация или какая-то ситуация, которая имеет начало в прошлом... Сейчас будет как будто урок. Английского языка. <свят> <свят> вот. И вдруг сейчас захотелось сказать, а я же говорил. Понятно, что здесь должна сработать осознанность, и ты такой, воу, это была автоматическая реакция, остановились. Как мне попробовать выразить свои эмоции, опять-таки, если у нас близкие теплые отношения, и я могу сейчас начать как бы отколупливать от них штукатурку?
1: Если говорить глобально, вот прям глобально, да, не в моменте, а глобально, то я рекомендую начать дружить со своим телом. Это первое, что необходимо сделать. Потому что, что в теле
0: первая реакция. Конечно, угу. первое
1: напряжение появляется в теле. Это могут быть руки, ноги, солнечное сплетение, челюсть нижняя, да, желваки. Вот. И твоя задача просто расслабиться.
0: Вот мне Всё. мой психотерапевт говорит, тело быстрее, чем мысли, Конечно. мысли быстрее, чем слова.
1: Конечно, да. И если мы будем на постоянной основе дружить со своим телом, а у нас много кто не дружит с телом, у нас холодно, у нас ноябрь, мы кутаемся в кучу вещей, да, мы постоянно, вот сами, наверное, по себе замечаете, мы постоянно напряжены все время. Вот даже если вы сейчас вдвоем послушаете свое тело, что коленка наверняка напряжена, да? Ну да, я на ногу. Да-да-да, я тоже, потому что чувствую, что у меня колено, здесь спина, возможно, да, чтобы разговаривать. Хорошо. Вот. То есть дружим с телом, и тогда у нас не будет задачи выпускать напряжение, потому что его нет. Это первое. Второе, если уж в моменте ты понимаешь, что как бы ты уже не можешь, у тебя на кончике языка сейчас вырвется, здесь необходимо использовать «я-послание», «я-сообщение». Никаких ты... Я же говорила, очень я послание. И без, и без же, да? То есть здесь мы проговариваем не то, что э, показать свое превосходство, а выразить свои чувства. Угу. Когда я слышу подобные слова в свой адрес это вот для близких, дорогих людей, да, я чувствую, как э, у меня нарастает напряжение внутри. Никогда ты мне говоришь эти слова, потому что это будет обвинение, и это тоже можно интерпретировать, да, как mm -hmm. тоже пассивную агрессию в свой адрес. А когда мы говорим просто про себя, когда я э, вижу подобные поступки, когда я слышу подобные слова, когда я понимаю, что э, какие-то обещания не выполнены, да, я чувствую, мне хочется сказать, э, я э, ощущаю и так далее. Вот либо факты, но угу. меньше слов «ты», когда ты делаешь, когда ты говоришь. И таким образом это будет а, фактически про нас, но не а, обвинение в адрес того человека, с которым мы в диалоге.
2: Ну да, потому что он может и не знать, что он что делает не так, и правда делать это совершенно неосознанно. Угу.
0: Да, и, наверное, поясним людям, Опять-таки немножко про «я-сообщение». Это вообще очень полезная практика. Перестаете обвинять людей, переходить на личности. А говорите про свои ощущения, потому что в первую очередь нужно заботиться о себе.
1: Угу. И это
0: вам некомфортно. И ваша реакция тоже может в итоге стать автоматической. Вы, например, не умеете выходить из конфликтов. И э, на автомате тоже можете включать пассивную агрессию, обвинения. Ну,
2: бей. Нападай. Mm -hmm. uh -huh. А есть еще вот это, когда поругались люди в паре, и молодой человек там, или кто один дома спрашивает, а, ну, типа что-то случилось? Все нормально. Вот это же тоже история про это же, потому что я не могу сейчас объяснить, что произошло. Я не хочу заходить в этот конфликт. Поэтому я буду, ну, я буду ходить с таким лицом. Uh -huh. И буду таким тоном. Я буду говорить: да, я буду говорить себе обычные какие-то фразы, но так. И опять запускается круг. Да. Потому что она успокаивается,
1: или он подходит к партнеру, uh -huh. или к партнерше, а там в ответ все нормально. Ну, потому что человек уже перенервничал, да, и решил обидеться в ответ. Да, и дальше начинается. Да, ты, ты, ты как обычно, и
2: поехали на второй круг.
0: Да а ну, можно, наверное, еще с автоматической реакции попробовать справляться дыханием. Начинаешь Пауза. ловить, да, делаем паузу, uh -huh. дышим, пытаемся отпустить. Ситуация, кстати говоря, опять-таки мы вот в одном из прошлых выпусков говорили, что про вообще какой-то накопившийся стресс выходит со слезами и потом. Угу. Правда может помочь пойти принять горячую ванну или душ, пропотеть, выйдет этот стресс, подышать,
1: Я думала, подумать. Я ты сейчас опять всех на тренировки отправишь. Ну, кстати, ну, тренировки нет, вместо быть, да? Ну, попрыгайте, ну, потряситесь, ну, просто подергайтесь в моменте, да. Не обязательно идти на полуторачасовую тренировку, просто в моменте.
0: Это Оскар, душный Оскар Голсту, Юлия. Я не кусал человека, так что он просто в этой студии все становится душными. Я пока держусь.
2: Слушайте, ну, по крайней мере, человеку полегчает. Это правда работа, тут я И работа с
1: телом, она все равно имеет место. Быть тренировка, душ, дыхание, это же все равно работа с телом. В любом случае. Конечно. Да? Мы mm -hmm. опять возвращаемся к телу, потому что самые большие узлы напряжения в теле, потом все остальное идет дальше.
0: Да, и это же можно накопить в итоге до последствий. Да до, до серьезных.
1: До вот. психосоматики можно накопить. Mm -hmm. да? И
0: будет там что-нибудь интересное, потом ну, хвост отвалится, в лучшем случае. Там
1: много чего может происходить, да? начиная от панических атак, заканчивая проблемами с кожей, псориаз, высыпания, желудочные колики и куча всего. Вот. Потому что неоднократно есть примеры, когда люди ходят к врачам, врачи говорят, у вас все в порядке, идите к психотерапевту. И что это? Это тоже может быть как раз-таки невыпущенные эмоции, которые внутри у человека там бурлят, кипят, образуют какие-то сложные соединения, а человек в результате этого страдает. И uh -huh. страдает его тело самое главное. Поэтому нет, мы это дело не копим. Вот, мы разговоры друг с другом в два ночи не ведем. Вот, либо мы... Ну, у себя в голове, У себя в голове, Сами
0: с собой тоже, да.
1: Слушайте, а с друзьями то же самое. да? Можно же бесконечно, я извиняюсь за выражение, обсасывать эту тему, да, кто меня обидел, как меня обидел, и все равно не выйти из этого замкнутого круга. То есть, общаясь с другими, тоже можно в этом запутаться немножко. Поэтому самое главное, мы это останавливаем. Мы вот этот замкнутый круг прерываем, начинаем работать с телом, самостоятельно не получается, идем к терапии, Потому что еще раз, в нас иголку засунули и высунули и ушли, а мы до сих пор эту иголку сами внутри себя крутим. Останавливаемся, вытаскиваем и двигаемся дальше.
0: Угу. Вспомнилось тут еще про то, что э, вот иногда там сравнивают. Ну, ты в воду бросаешь камни, вода затихает, а камни остаются. Это У -у -у. вот как раз про слова, которые мы копим или бросаем в других людей, они копятся в них. И тут э, я вспоминаю всегда бихевиористов, которые как раз говорили про эти реакции. У -у -у. Э, не будем углубляться. Это была справка от душнила. Не будем углубляться. Говорим я сообщениями, пытаемся быть экологичными, стараемся предотвратить буллинг, где бы он ни был, и не проявлять агрессию хотя бы в автоматической реакции. Хотя бы через я-сообщение позаботьтесь лучше о себе, а не обвиняйте других.
1: И помните про паузы. Да? Mm -hmm. Для того, чтобы вдохнуть, для того, чтобы не выскочить в автоматику, нужно просто делать паузу. Уйдите. Уйдите с поля конфликта физически. Уберите телефон, повесьте трубку, дайте самому себе паузу, потому что а, ну, здесь, наверное, больше уже переходим на, наверное, активную агрессию, да? что можно там дело натворить. А пассивная она действительно как шпилька вылетает. Поэтому здесь иногда имеет смысл поанализировать, а как я вообще с людьми общаюсь, а как mm -hmm. я с ними разговариваю, а как ко мне люди относятся, да, интересоваться обратной связью, то есть провести такое некое исследование, а что я сам за человек, потому что мы же действительно можем сами не осознавать, что мы крайне токсичны, угу. причем не активно токсичны, а пассивно. И люди опасаются с нами общаться, потому что мы можем в какой-то момент автоматически дать им эту шпильку. Вот, Поэтому ну, давайте тоже на себя посмотрим, да? не только на тех, кто на нас может нападать, а может, мы делаем то же самое со своими племянниками, детьми, любимыми. То есть, и, возможно, такой идеальный мир, да, где каждый обращает внимание сам на себя, начинает изменение себя, ну и что-то, возможно, получится. Звучит прикольно.
0: И красиво. Ну что, на сайте проекта ссылку вы найдете в описании. Вы можете ознакомиться со всей информацией подробно, со всеми исследованиями. Давайте, если вы... Чувствуете у себя потребность поделиться историей. Вы можете выложить ее в любой из социальных сетей с хэштегом «Нет и пометить публикацию «Желтым сердцем». А с вами был подкаст «Накопились токсины». В студии был душный зожник, амбассадор зеленой гречки Игорь Кун. И мои гости Алина Ребдева из команды социальных проектов ВК. И Юлия Федотова, психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Спасибо, Это был... что позвал. Это был специальный Спасибо, выпуск было интересно. «Накопились токсины». Услышимся.